0: 我这一部分稍微是不是轻松了一些
1: ？对，好多了。<笑>对，<笑>我觉得前面是不是要重录？到时候你看看，我看看，我再告诉你。感觉渐入佳境了，哦、<笑>嗯。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹，一名居住在上海的品牌策略和设计创新咨询师。大家好，我是玉慈，一名生活在宁波的地产从业者和城市观察员。对，其实今天首先要欢迎玉慈加入我们的博客，呃，因为我们应该是去年十一月份认识的。对的，对的。刚收到你的邮件的时候，很长一封，我觉得那个时候我特别的感动，可以说是我开始做播客之后觉得最暖心的那一刻。收到你的邮件，嗯，其实我也一
0: 直记得，就是给莹莹发邮件时候那种激动的心情，就我一直不敢按下当时那个发送的那个发送键，<笑><笑>为什么、啊？因为嗯，就是觉得好像通过邮件这种形式来表达我一个呃。心情还是有一点紧张的，就是那样的一个状态。嗯、因为二零二二年对我来讲，其实跟大多数人一样，都比较迷茫嘛。那我也会思考我以后要做什么，要要传递什么给大家。嗯，那在通勤的路上，其实我会经常收听一些播客节目。那像是大家都比较喜欢的，像展开讲讲啊，来都来了，或者是国外的一些电台，像是 Monaco。那我会利用这些。碎片化的时间来获取信息，呃，也是一次比较机缘的巧合吧。我看到了小宇宙上推荐的松赞这期节目，当时是看到了上集，但是我一气呵成的听完了两个小时的所有的内容。嗯、那反正感受到的就是一种久违的身心放松。同时，我也非常希望今年能有筹划一场呃旅行吧。那我想，这个也是我们这个频道 Slow Brand 给大家带来的最大魅力。嗯。另外一点的话，我觉得，因为我个人秉持一种长期的生活方式，就是 slow is smooth, smooth is fast。那我也希望通过这样的一种方式，我真诚的分享跟观察，让大家感受到生活的乐趣和多种的可能性
1: 。嗯。好喜欢那一句 “slow is smooth, smooth is fast”。因为我记得我刚开始做 slow brand 的时候，跟朋友分享就是这个概念，他们说：“诶挺好的，因为慢慢做会更快，就是 slow is fast。”对，所以今年呃，玉慈和我还有天会一起给大家带来更多有意思的品牌的故事啊、呃。然后不同的节目我们会两两组合，或者是有的时候我们三个人一起会跟大家一起聊一聊这些品牌，还有我们看到的一些生活的灵感。呃，因为我们也希望说。在第二季的节目里面，我们能够去迭代对于 slow brand 的这个定义，也会尝试着去拓宽品牌它的边界，因为品牌它不仅仅是一个商业，更是一种创造价值的载体，它也是一种生活的方式。很多我们喜欢的品牌、向往的品牌，它是能够让我们的生活变得更好，给我们日常带来更多的灵感的。那在这边也特别的预告一下，我们在这一季里面在企划一些新的专题节目，可能会跟城市生活有关，因为这个毕竟是玉慈他的专业领域。对对对，还有我特别喜欢的呃运动系列，对，所以大家可以期待一下。那么回到我们这一集的节目，作为第二季的第一集。我们想要跟大家分享的品牌是来自于英国的服装品牌 Margaret Howell， 其实它是很多听友一直在跟我们推荐的，包括有一位听友他在给我们的电子邮件里面说，嗯， Margaret Howell 它又普通又实用又美丽，就感觉这几个词加在一起应该是一个非常奇妙的一个品牌，而且玉慈也一直在强推它。嗯，又普
0: 通又实用又美丽，这位听众说的真的很贴切了，已经。嗯、那对我来讲的话 ，Margaret h o w a r d 最打动我的应该是她的气质吧，就是没有特别喧宾夺主的单品，但是每一件单品又恰如其分的跟穿着者能够融为一体
1: 。那我首先看到的是穿着者，然后再是 Margaret h o w a r d 的单品。对，所以这个品牌我们大家自己都很喜欢，而且我们在做这个 research 的时候发现啊，它已经做了五十年了，也是名副其实的 slow brand。特别是在这个物质至上的、以快时尚为主的这个世界跟当下，我觉得它的衣服并不是一种潮流，它不是昙花一现的。但同时呢，它也不是像奢侈品一样高不可及，但是呢，它是非常值得你去推敲、去考究的，因为它。没有太多矫揉造作或是多余的细节，更多的是对于衣服本身它的用途以及它的穿着目的的很多的深思熟虑。所以，嗯、呃，我觉得作为一个消费者，作为一个用户，我即使有了类似的一件大衣或者是衬衫，但是每次走进 Margaret Howard 的店里面，都会忍不住去再买一件。我
0: 想应应该就是典型的超级粉丝吧，因为我看到说 Margaret Howard 的核心用户主要就是些创意人士，那像是餐厅的主理人呐、啊，建筑。是啊，还有编剧，他们不分年龄，也不分肤色。那么在二零二一年的时候呢，《Financial Times》就采访过其中的五位，应该说是非常狂热的粉丝。在采访当中，他们充分信任 Margaret Howard 女士，并且看中他们设计中自然、实用的部分，从面料到剪裁，再到色彩。那么在采访中，有一位叫 John 的电影从业者让我印象非常深刻。他说 ：“Margaret Howard 的设计是具有亲和力的。”他在讲述从过去到现在的故事，看似相同，实际上是将过去的工艺和手法用现代的方式演绎出来。但另外，他也很开玩笑的讲到说，他有很多的好朋友觉得这样的设计太无趣了。<笑>所以，我想可见审美可能还是相对来说比较个人的一个喜好
1: 。嗯，挺理解这样子的一个评论的吧，就是因为也有人说他是优衣库男孩女孩的终极品牌。就是有的东西可能太简单了，或者是太极简了，大家可能并没有办法 get 到它的设计好在哪里。但是我觉得跟优衣库去做比较，因为优衣库的 slogan 是“服饰人生”嘛，我觉得。融入生活这一点是这两个品牌它，嗯、呃、有的一个共同点，而且我觉得，因为服装也是我们平时消费最多的一个品类，也是在某种程度上产生最多浪费的一个行业，所以去分享 Margaret Howell 这样的一个服装品牌，也是出于我们希望能够把一些理念上更加长效的品牌介绍给大家，嗯，因为我们想要去倡导的一种。消费的态度也好，或者是生活理念也好，是买更多能够陪伴大家更久的东西。这些东西不仅仅在质量上面能够经久耐用，而且在情感上也是能够让我们一直喜欢，而且非常珍惜的东西。那么像朋
0: 友一样陪伴我们和我们建立情感的东西，特别像是服装，需要有具备哪些品质，并且它是如何被设计出来的呢？我想可以通过 Margaret Howard 的故事，我们一起来
1: 探寻一下。Margaret Howell 的第一件产品诞生于1972年，是一件衬衫。那品牌50年历史也正是从这个时候开始算起。那在1977年 ，Margaret h o w a r d 在伦敦开设了他的第一家男装店
0: 。但其实，在那个时候啊，女性的社会地位在英国得到了快速的提高。呃，所以 Margaret h o w a r d 为了满足女性客户的需求，也增加了女装条线。那他一直秉持着做好的设计，做用心的设计。虽然品牌的设计和审美在这五十年当中变化很小，但却也是一直是独树一帜的存在，并且历久弥新。那想要了解这个品牌以及它从一而终的设计哲学和理念，我想必须要从认识 Margaret h o w a r d 女士开始。Margaret
1: h o w a r d 是1946年出生的，所以今年应该差不多76 77岁。然后她是一个处女座。哇，跟我一样的，<笑>对，所以你可以从他的品牌、他的产品上面看到有一种非常一丝不苟，还挺严谨的这样的一个态度。所以处女座人，那他出生在英格兰东南部的萨里郡，他的家里有五口人，从小生活的这个家庭的氛围其实有很好的审美教育。比如说，他的父母会在自己家里的花园里面种植一些蔬菜，他的姐妹们平时会一起动手做一些缝纫，做一些刺绣。那 Margaret Howard 的爸爸是一名律师，然后他的母亲呢是在一家高端的服装店做过销售。所以经常会跟一些质量还不错、更加品质更加高的一些衣服打交道。那1 9 4几年，毛戈平沃出生的那个时候，其实也是二战刚刚结束的时候，人们需要自己在家里丰衣足食，自己做衣服。他妈妈就会给他还有他的姐妹去做衣服嘛。这些衣服其实并不华丽，但是因为他对于衣服的质感有很高的追求，所以这个对于毛戈平沃对衣服的认知，还有他对品质的认知，是有着潜移默化的影响的。到了1969年，马鬼号，我从 Goldsmith 金史密斯学院毕业。那这家学院呢，其实好像在伦敦还算是非常有名的一个艺术学院，对吗？对的，因为它是英国比较
0: 首屈一指的艺术跟设计类的学院。嗯、呃，那如果没有记错的话，刚刚
1: 去世的 Vivian Westwood 应该也是毕业于该学院的。对，然后 Margot Hall， 我在那边念的专业也正是 Fine Arts， 就是艺术专业。他在学校里面就很喜欢写生，探索了不同的创作形态，从印刷到雕塑。其实这段经历让他看到了自己对于创作这件事情的喜爱，而且他非常擅长去围绕一个需求来设计，或者是围绕一个很具体的 brief 来设计，而并不仅仅是基于一个主题或者是视觉上想要追求达到的效果去设计。那在他从 Goldsmith 毕业之后呢，他其实并没有马上找到工作，而且他还应聘过一个非常神奇的一个职位，就是 BBC 的化妆师。这我确实也是没有想到。对，然后他还申请了想要去英国另外一家艺术学院——皇家艺术学院 （RCA） 去念室内设计，嗯嗯但好像没有申请上。所以他一边工作一边申请学校，同时呢，他也开始尝试做首饰。他做首饰用的材料是纸浆。那其实这个反而给他开辟了，可能当时觉得可以去谋生的一条路吧。对的，
0: 因为在一九七零年的时候呢，他做的首饰其实能够卖到英国最知名的买手店 Browns。那 Browns 其实是现在目前英国比较大的，结合了各种品牌的买手店，并且在国际市场上也享有一定的声誉。那同时，他的首饰也在一九七零年的时候受到了英国时尚的关注，并被伊丽莎白·泰勒的造型师选中。那这个起点对一个二十多岁刚出头的
1: 设计师来说是非常高的了。对，但是很有意思的是他。对于做手术这件事情，很快就失去了动力，因为他卖的这些店铺啊，就会要求他每几个月或者是每六个月就能出一些不同的新的产品，他就觉得这个更替的速度并不是他想要去追求的一个状态，所以当时他就决定开始做衣服。自己开了一个小的工作坊，租了一个小的公寓，同时雇佣了一个版师，开始卖男士衬衫
0: 。呃，但我听说他卖男士衬衫，仅仅是因为女士衬衫在那个时候并不是特别好卖啊
1: 、哦。原来如此，而且就刚刚说到他卖首饰就起点很高嘛。其实他做衬衫之后，虽然说是批发的生意，但是他的。客户都还不错，就是他把衬衫卖给了 Ralph Lauren， 还有 Paul Smith 这些品牌
0: 。一个是英国最有名的绅士品牌，一个是美国具有代表
1: 的学院派的品牌。对，然后呢，也是一个机缘巧合，他认识了一位叫约瑟夫埃特吉的先生。那这个人呢，其实在后来，不管是在英国的时尚零售界，还是在欧洲，其实都还蛮有影响力的。因为他创立了自己的同名服饰品牌叫 Joseph， 那其实，在国外生活过的朋友可能会听说过这个品牌
0: 。我就买过一件他们家的冬天的外套，还蛮简约的，对吧？他的风格也是。对对，因为我从整体的店铺感官上来看，其实跟 m i g r e l Howard 其实比较相似的，啊、嗯，那纯
1: 白的一个店铺设计，加上灰色的 logo。那 Joseph 先生呢？他其实七几年的时候，就是他认识。马奎豪沃的时候还只是一个理发师，他当时只是想要把马奎豪沃做的衬衫放在他的理发店边上的一个小的零售空间去卖给那些等着剪头的客人。但是呢，他可能也看到了他的潜力，就说如果你能够做出一个完整的男装系列，我就帮你开家店。找到了一个非常好的金主呢，这<笑>个也就是在 Joseph 先生的赞助下 ，Margaret、er、Howell 在76年的时候。呃，开设了他的第一家门店，虽然说是一家特许经销，就是把这个授权给 Joseph 开的一家门店，开始销售男装。我觉得 Joseph 还是一个很有眼光的人，因为我后来看到他其实也是最早在英国开始卖 c a n z o 高田贤三的人。嗯，与其
0: 说 Joseph 先生是一个设计师，还不如说他是一个时尚买手。对他非常
1: 有眼光，很能够发掘一些有潜力的这个设计师。那呃，所以七几年开了这个店之后呢，他们生意还不错，反响也不错，特别是在时尚界也受到了很多人的推崇。所以八零年的时候，呃 m a r g a r e t Howell 就和当时她的丈夫开始去开设一些品牌的直营门店。在伦敦，然后八二八三年的时候，又先后在纽约还有日本的南青山开店，但是可能一下子步子迈太大了，拓展有点快，所以在事业上，包括她的个人生活上，都受到了一些挑战。后来她跟她的丈夫就分开了，然后就在。八十年代的后几年开始去调整整个的生意，一直到九十年代初，他的生意才回到了正轨上
0: 。嗯，我想这可能也是他没有像其他品牌一样大举进军国际市场的原因吧。毕竟在生活跟事业上都受到了双重打
1: 击。嗯，而且我觉得这个时间点后面我们会讲到，其实也是他会进入日本市场的一个契机。
0: Margaret Howard 的家庭和学术背景，让她跨入了服装行业的大门。但其实她真正的品牌灵感来源，其实是她的生活方式。除了大家知道的她在伦敦的第一居所以外呢 ，Margaret 在萨福克郡拥有她的第二个家。和每一个住在伦敦地区的打工人一样 ，Margaret 也会乘坐公共交通往返于萨福克郡跟伦敦之间。那这第二个居所呢，其实是由六十年代建造的酒店改造而来的，房子会比较谦逊，和他本人是一样的，平顶，里面有不大的厨房和起居室，一面向南的玻璃窗，整体的房屋呢以原木和纯白作为主色调。那畅想一下，当阳光洒进来的时候，那个房屋里通透明亮的感觉。那仔细观察房屋内部的陈列，也能处处发现实用和温情。在他的家里，你可以找到拉姆斯设计的现代化家具，例如像 v i s o 606的置物架；也可以找到家人的照片，甚至是他小时候在海边捡来的石头。他最喜欢的是一把叫做 e r c o 的椅子，这是他和女儿在伦敦东区一家专门卖北欧家具的家具店里淘到的。那这个品牌呢，也在后续跟他有相应的合作，嗯，陈列在他
1: 的旗舰店里。对，其实如果大家去看一下《Show Notes》里面，我们特地放了几张他在萨福克郡的家里的样子，他的照片，你会觉得特别的安静，他很有设计感，但又很生活的一个状态
0: 。对的，可能也是我们俩梦想的家嘛。是的,是的，是的。作为一名设计师，那 Margaret 其实也非常喜欢摄影、艺术跟建筑，因为我想设计都是相通的。那在生活当中，他也很喜欢亲近自然，像是徒步啊、游泳。那拥有美丽自然风光的萨福克郡也则为他提供了非常好。好的，便利的条件。那在天气晴朗的时候呢，尤其是夏天，英国的日照可能会长达十二个小时，它就可以隔海眺望欧
1: 洲大陆了。我今年的这个旅行清单里面一定要把英国乡村放在上面。好的，好的，那我可以给你推荐非常详细的路线。所以我觉得，当你去了解了他生活的状态，以及他在生活里面的这些爱好，摄影也好，艺术也好，或者是徒步也好，你再去看巴 a r g 他所设计的东西，你会觉得特别的合理，因为他是一个拥抱户外生活，或者是。在英国乡村生活的这样一个人，那么他对于衣服它的功能性的要求，可能就会比一般生活在城市里面的人要更高一些。而且你去观察他自己平时的穿着，虽然说戴着一个厚厚的眼镜，但是呢，他会呃更偏爱穿裤装一些，特别是牛仔裤，而且他还会选择皮的 Converse。就是皮的匡威，而不是选择帆布的。
0: 对的，因为我根据我的个人经验来说，穿皮的 Converse 整一天走下来不大会进水，但是布的话就不大行了。对的，在英国一直下雨的话，那有一本讲述他居家风格跟日常生活的书，其实也是公开给了大众，叫 Margaret
1: Howard Houses。那么感兴趣的听众也可以去网上淘一淘，看一看。对，除了这本书以外，从一九九五年开始 ，Margaret Howell 这个品牌就开始出日历。其实你可以把这个日历理解成一个不同的媒介，它是用来展示和表达 Margaret Howell 女士她个人的一些兴趣和爱好。那每一年这个日历的十二个月份，其实都是围绕着一个主题展开的。有的时候会展示她喜欢的一些建筑，有的时候是一些艺术作品。那比如说有一年她所展现的主题就是英国的海，还有它的海岸线。其实，我觉得，当我们去看说一个服装设计师，他会用日历来表达他个人的喜好。我觉得这本身就是一个很特殊的存在。就像英国的媒体，他曾经就说，呃 m a r g a r Howard， 其实是英国时尚界安静但坚毅 （quiet but strong） 的这样的一个存在。对的，虽然以
0: Margaret Howard 整个她的名字命名这个服装品牌，但是 Margaret Howard 女士极少出现在我们媒体的面前，相对来说。都比较低调。那相较于个人，他更希望大家来记住这个品牌，而不是他。那往年的话呢 ，Margaret Howard 都会参与我们的这个伦敦时装周。那最近呢，时装周应该也快要开始了。整体的。Margaret Howell 的秀场呢，比较简单啊、呃，标志性的纯白油漆背景，淡灰色的品牌 logo， 除去了一切繁杂的秀场布置，让整个秀场上的每一个人都能尽可能近距离的感受到 Margaret Howell 设计的质感跟魅力。但是比较可惜的是， 2 0 2 0年的秋冬是疫情前的最后一场了。那往后的每季发布均以 look book 的形式呈现。虽然说我还是能够在 look book 上感受到它的品质跟设计感，但还是比较期待说能够在疫情结束以后能够有秀场的回归
1: 。对，我觉得去看他们的秀也好， look book 也好，就是。非常的一以贯之的那种简单，他把所有的焦点都放在了衣服和每一套造型上面，并没有更多其他的可能花里胡哨的或者是吸引人注目的任何的装置，都是非常简单的背景跟简单的模特的造型。你可能会好奇，生活如此从容、个人
0: 喜好如此明
1: 确的设计师，他的品牌
0: 是不是在商业上能够取得规模性的成功？那这个问题，我们让莹莹来回答一下。
1: 对，其实他们的销售额现在是在 1.5 亿英镑左右，所以折算过来的话，差不多是十多亿的人民币。作为一个参考，国内的品牌江南布衣一,一年的销售额差不多是在40亿左右，所以 Margaret Howell 的规模是他们的三分之一、四分之一左右。那现在能够查到的，他们在英国的员工人数差不多是150个人，所以这个生意呢不大不小，但是足以支撑马格豪沃他作为一个设计师去放手创作，不断的去输出自己的风格和表达。其实你浏览他们的
0: 官网会发现，他们的产品并不是特别的便宜，像是一件衬衫大概在两百英镑，嗯、那一条裙子在三百英镑，那折合成人民币相当于是两千到三千块钱。那对于当时还在英国读书的我来讲，其实是相对来说比较难以负担的。嗯、所以看到 Simple Sale 的时候，我还是会去碰碰运气，排排<笑>长队，看看是否能够捡到合适的尺码。嗯
1: ，值得的。
0: 但是针对像他的目标客群。中产跟创意人士，那这个价格与一件潮流单品是比较相当的，所以对他们来讲还是可以负担的。嗯，那况且还有价格更为亲民的副线，也就是 Margaret
1: Howell London。对，其实很多消费者可能是通过 M H L 这条支线认识这个品牌的。那它其实是04年发布的一条副线，它更多的把功能还有实用性作为这个产品的核心。它的整体风格上会比主线更加的休闲轻松，在剪裁跟版型上也会更加的宽松还有随性。那价格当然也更加亲民一些。同时呢，它也会应用一些更加。怎么说呢？更大胆一些的 logo 和印花在上面，因为整体会更年轻一点的感觉。而且，我觉得讲到 M H L 这个副线，也必须要讲一讲他们在呃日本的生意，因为好像这条副线在某种程度上跟他们在日本的整个业务的拓宽是息息相关的。有一篇文章会把这个品牌称为“英国骨、日本魂”，所以他们在日本有超过100家的店铺，其中包括了70家主线的店铺跟19家副线的店铺，甚至还有12家奥莱折扣店。相比之下，他们在英国以及欧洲加加起来也不到10家，分别分布在伦敦、巴黎、佛罗伦萨还有杜柏林。所以，我觉得这个可能就是为什么日本市场贡献了 70% 以上的销售的原因。
0: 那店铺的数量就很好诠释了“英国股
1: 日本魂”这句话了。对，是的。然后我们也看到说，刚刚有讲到他们在八十年代初就是很快速的去开了一些直营店嘛，但是经营的不是特别好。那调整之后，在九十年代又呃重新的布上了正轨。那我觉得这个时间点其实也是。m a r 他把大部分的业务出售给了日本的一家服装管理，就是品牌管理和控股公司，叫 TSI Holdings， 然后自己只保留了一小部分股份。这家公司就是 TSI Holdings， 它其实旗下有很多不同的品牌。除了 m a r h a e l Howard 以外，他还拥有一个英国的非常经典的以面料出众的品牌，叫 Sonsbell u d。其实 Sonsbell u d 这个品牌也是一个皇家认证的品牌。那除此以外呢，他前几年还收购了美国的一个滑板品牌叫 HUF。大家更加熟悉的一个潮牌就 Stussy， 在日本的所有的经营权也是属于 TSI Holdings 的
0: 。哦，那感觉整个集团里的差异还是有点有点大的。<笑>对，它的跨度很大，不同的品牌当中。对。那这个集团。公司在引进 Margaret h o w a r d 的时候呢，也为了顺应亚洲市场，做了一些落地化的改良，在保持版型基础不变的情况下，调整了一些衣服的尺寸，来更适合亚洲人的身形。那为了降低日本进口货物比较高昂的关税，并且把价格控制在一个合理的销售水平，在生产和用料上都会做一些调整。例如一件冬天的开衫，英国则会采用百分之一百的羊绒，那么在日本呢，他们就会用百分之三十的羊毛来作为替代。在生产地上呢，则会根据当时的工艺以及成本调整至不同的国家，像是葡萄牙、西班牙等等。那么因此也会有英版跟日版一说。那到底是英版好呢，还是日版好？我想那全凭个人的喜好了。
1: 其实这五十年来 ，Margaret h a l l 一直在做着自己风格审美的东西，并没有特别大的叙事。而且你去浏览他每一季的 Look Book， 你会发现，你会重复的看到像风衣、百褶裙、夹克、针织开衫这些非常经典但特别日常的单品。但是呢，这个品牌它做的最出彩的，我觉得恰恰就在于它在保留一些非常经典的款式，同时它结合了工装。制服，还有英国乡村服饰这三个不同的品类，然后在此基础上去寻找一些更加现代的表达，它能够很好的去平衡一些廓形跟结构感和穿着时的柔软，同时呢又加入一些来自于大自然的色彩。嗯、哦，说
0: 到颜色啊，前几天我看了二零。二三年春夏的 lookbook 有两件单品已经加入了我的草单了，一件是淡绿色的西装
1: ，另外一件是蝴蝶结领的亚麻连衣裙。这几件衣服你一听到就觉得特别的舒服，你就你还没看到它的样子，听到淡草绿色，然后亚麻连衣裙，你就觉得哎，肯定穿的特别的舒服。<对>我觉得这个也是他们在设计时候的一种追求吧，就是嗯、呃，他们会希望说每一件衣服都能够像。设计师画出的画稿一样，让人觉得非常的放松。你在穿衣服的时候，能够感受到你可以在里面非常自在的去生活，非常自然的去呼吸。所以，除了外观以外，他们更关注的是每一件衣服它穿着时候的感受。
0: 嗯，另外，他喜欢将英国制衣传统中的品质和技巧融合在一起，啊、呃，制成我们现代社会当中比较实穿的衣服。嗯、呃，比如说像苏格兰高地的羊毛，常用于我们秋冬季的各色的开衫和毛衣；那棉麻呢，则常用于春夏的衬衣。另外，起源于苏格兰小镇的佩斯里花纹，我们也常常能够在他设计的裙子上看到。佩斯里花纹其实就
1: 是腰果纹，对吗？对的，原来如此，是他的学名。对，所以我我自己觉得，很多时候大家会用，呃，极简或者是性冷淡来形容。马格罗豪沃这个品牌，但我觉得稍微有一些片面吧，就是有一点停留在表面。我并不认为它是性冷淡或者是极简的，对的
0: 。所以我更想用包豪斯所代表的现代主义来形容它的风格，因为它更能诠释它的设计的内核，嗯、像是实用啊、内敛呐、啊、理性呐、啊，但同时又是亲切的、悠闲的，能够融于我们日常生活当中的。
1: 对，讲到这里，我就一定要跟大家分享一个最近看到的，就是最近正好在时装周嘛，然后我觉得大家可以去看看 La 拉梅尔他的二三年秋冬的走秀的场景。我
0: 看了大概应该有两到三遍吧，就真的太太震撼了，<笑>因为他其实在，在嗯二三年春夏的时候，其实也用了
1: 相应的这个方式来走秀。因为他想要描绘的一个场景，就是说都市人的一个 in between 的状态，就是你在做一件事情和下一件事情之间的状态。比如说，你是在从地铁赶去上班的时候，或者是你在路边一个长凳上面坐着等待你的自己今天要去见的人。所以，都是一些非常行色匆匆的都市街景。但是呢，穿着 lemer e 的衣服在里面，大家跑来跑去或者是快步走的时候，你就觉得走路带风，真的就是很让人向往的一种非常融入生活的。对时装的一个诠释，所以这个也让我想到了一个点，就是刚刚我们前面讲说，如果优衣库的男孩女孩，他们的终极品牌是 m a r g o e r i t a r d 那么对于喜欢 m i c h e l 的。人们来说，可能我们的终极追求就是 Le Mer， 确实<笑>确实，确实对的。然后 Le Mer 正好呢又设计了 Uniqlo d U， 所以呃就变成了我平时买的最多的可以日常穿的东西。嗯，那其实我还发现到有一个英
0: 国的品牌叫 Toast， 它与这个 Margaret Howard 也有一些异曲同工之处。那 Toast 是由一对居住在威尔士乡村的夫妻在一九九七年共同创办的。那起家的时候呢，其实是以睡衣跟居家家服起家，那逐步拓展至了女装跟家居制品。那他们的家居制品呢，可能更多的就是像布一类的，啊、呃，床罩啊，然后桌布之类的。那 Toast 的灵感主要来源于他们两个长期的乡村生活，以及夫妻俩共同的考古学专业背景啊，听起来就是让我觉得<笑>嗯，很不可思议。那与 Margaret h o w a r d 相比呢、嗯、，Toast 带有更多的一些田园气息，但不变的是 Toast 也是一个 slow brand 他会比较注重永续跟质感的设计，让世界各地的匠人、材料供应商进行合作。那他们其实也倡导了类似于互换这样的活动，能够把一件透 o s 单品与新的产品进行相应的置换。人们常说，艺术源于生活并高于生活。那我想从这些品牌当中，我们能够感受到，设计就是源于生活并且应用于生活的。
1: 我觉得还是要做到能够融入大家的日常。我觉得这一点上，呃 ，MUJI 其实做的也不错，大家也都很喜欢。特别是 MUJI l a b e 我觉得也是一个跟刚刚讲到的 Toast 也好 ，Margaret h o w a r d 也好，还蛮类似的一个实验。它不会去区分性别，它所有的衣服都是男女可以一起穿的。它的设计理念呢，可能更多的是接近 MUJI 作为一个品牌，它本身的一个理念，就是主张说我们不需要满满当当的衣柜。是只要收纳几件适合自身生活真正必要的东西。我觉得他的生活方式态度上面会更极简，但是他做出来的产品，它非常的经典，而且去用一些更加实用跟用的面
0: 料。大家如果有发现类似的品牌，可以留言告诉我们。I think I, I work in the way、um, a furniture designer or an architect would work because
1: I'm designing something practical. My clothing's got to work as a piece of clothing. 刚刚听到的这一段是。一个名为 M H 5 0的短片，其实就是品牌成立50周年之际，由艺术电影制作人 Emily Richardson 所拍摄制作的关于 Margaret Howell 这个品牌它的设计理念的一个视频。那一共有十分多钟，我们跟他一起去看他的家庭相册，去看他最热爱的乡村风景。我觉得从中可以去了解说，他作为一名设计师，他的灵感来自于哪里。那其实很多时候，像这样的一些服装品牌，它非常以它的主理人跟设计师。作为核心，设计师本人的审美其实就主宰了这个品牌所表达出来的样子。很多时候，我觉得一个人的审美是来自于他自己的成长的经历，以及他成长过程当中所接触的不同的物品、人。还有这些物品，它本身的一些纹理跟质感，所有的这些东西堆砌起来，便是审美本身。Margaret h o w a r d 在片头就说，他的工作方式
0: 更像是一个家具设计师和建筑师，因为他在设计实用的产品。他设计的衣服要发挥作为衣服的作用。那在自我介绍当中，他其实也会讲到，他更会用 craftman designer 来形容自己。那 craftman 是匠人、手艺人的意思，我们会更多的用这个词来形容手艺人，像是做木雕的、呃，吹制玻璃的等等。那如果 Margaret Howard 能用这个词来形容自己，说明她更加关注设计的同时，也注重生产中的每一个环节，亲力亲为。make 制造
1: 是她设计理念中最不可或缺的一部分。其实关注 make 制造就是追求品质。一件衣服它的品质和质量，其实很大部分是由面料决定的，包括你穿着的时候的感受。这件衣服它是不是容易打理，是不是能够穿得更久，而且不同的面料怎么样做成适合不同季节还有不同款式的衣服，其实所有的这些 make 它背后的东西，很多时候都是要通过面料来实现。对的，一件普通的衬
0: 衣 ，Margaret Tower 可能会用十余种不同的面料去制成。那在春夏的时候呢，为了兼顾气候跟穿着的舒适度，它会更多的采用丝棉混纺等透气性较好的面料。那到了秋冬呢，则会采用具有保暖性跟厚重感一点的面料，像是起源于英国的法兰绒和灯芯绒。那即使是丝绸 ，Margaret 也更加喜欢实穿的抗皱的干丝作
1: 为首选。既能体现制服的正式感，又易于打理。对，你会发现他对于面料的选择，其实也是遵循了他自己的生活的哲学。比如说，很多这些面料，它是来自于自然，或者说来自于在地，就是伦敦或者是英国周边的地方。然后从这些自然、还有当地的人、还有地方当中去获得启发和灵感。嗯、呃，比如说 Harris Tweed， 其、就、实、是、就是英国很有名的一个手工编织的哈里斯粗花呢。然后他也会选择用，比如说爱尔兰的亚麻，因为其实这些材料，嗯、呃，在手感跟质感上，就像自然景观一样，有一些不规则性。而且呢，因为这些都是手工制品，是当地的手工制品，所以当你在穿着这些面料制成的衣服的时候，也能通过这些织物和编织它的人所产生联系。那么，英国作为
0: 工业革命的发源地，英国也拥有着非常悠久的纺织技术跟纺织历史。那也有着以很多面料跟花纹著称的品牌，像是以印花著称的 Liberty， 以针织品闻名的 Johns Mandley，Fox Brother， 还有以风衣著称的 Markintosh。那除此之外呢，还有很多我们可能不知道的，但延续传统生产方式的苏格兰针织工厂，他们在生产着世界上最好的羊绒。那 Margaret 也非常珍惜这些合作伙伴，也就是因为有他们百年来的钻研和对面料的
1: 热情，才有我们现在看到的很多诚意。对，其实我们一直在讲说，怎么样能够去打造更可持续、更长效的设计？面料很关键，它首先要实穿，要好打理，还要耐穿，而且最好是能够越穿越舒服。所以我在做刚刚的这些资料的时候，也在想说，这样的材料真的存在吗？那我自己，比如说最近几年，因为年纪大了，就觉得保暖很重要。冬天一定要有一件羊绒毛衣，因为羊绒真的非常的保暖又很透气，但是它在打理上面就会比较麻烦
0: 。嗯，我的感受其实和莹莹差不多。那一件羊绒的干洗费用，可能我几年算下来都会超过当时。购买的价格了，那我夏天还要担心它会发霉，<的>冬天可能还要重蛀，所以需要花很多的金钱跟精力去照顾它们
1: 。对的，我会发现最近几年买衬衫还有买西裤的时候，真的能够感受到不同面料之间的差距。
0: 对的，那所以面料的魅力可能还在于触摸跟感受吧。我们虽然用了很多平时的语言来形容它，让大家能够感受到它的质感，但还是希望大家有机会可以切身的去线下
1: 感受一下。那讲回来讲到它的款式，它的设计，很多服装品牌每一季都会围绕着一个主题故事来作为设计的灵感和所有设计元素的来源进行整个系列的一个构思。但是，我觉得主题性或者是故事性在 Margaret h o w a r d 的系列上面并不是那么凸显。因为刚刚有讲说，他的走秀也好 ，lookbook 也好，一直把衣服来作为主角，在款式上也不会产生太多的变化
0: 。对，像西装
1: 啊、针织衫呐、啊，然后牛仔裤都是他们每一季的常青单品。所以他们想要呈现的一个系列的感觉，可能更多是由不同的单品组成，然后不同的人能够从他这个系列里面选出自己喜欢的或者适合自己的单品。就像他们在系列的介绍 Collection Notes 里面会这么写，他说：“对于 Margaret Howell 来说，设计是一个持续回顾和更新的过程。”那他也
0: 会讲到说，下一代年轻人需要去回顾以前的故事。那复刻可能成为了很多现在时尚设计惯用的一个手法，推陈出新。那么从 Margaret、er、的角度来看呢，复刻可能更多的是他设计语言的一部分。虽然很多的款式大同小异，但你总能在他的。每季的 lookbook 当中发现一点新意，那我还是说回到刚刚讲到的这个衬衣啊、呃。Margaret 认为衬衣其实是他所有单品当中最难做的一件单品，嗯、呃，因为一件衬衣需要考虑到肩袖、门襟、领子等数十个细节。单就领口而言，它可能需要有合适的剪裁、合理的缝制。我们也可以看到，在领子的款式设计上 ，Margaret 也是下足了功夫。像常见的立领、和利领，还有带有书生气的小圆领，以及有些复古元素的飘带领等等，都是 Margaret 在它每季的产品当中都会去应用跟变
1: 化的。所以，如果大家第一次购买 Margaret Howell 的时候，衬衫可能是可以第一次就入手的一个品类。那其实，在这个品牌的历史上，曾经有过一件特别经典的。单品，那就是 Jack Nicholson 杰克·尼克尔森在《闪灵》这部恐怖片，就是这个电影里面所穿的一件红色的灯芯绒夹克。那这件衣服大家可以去搜一下，因为当时是 Jack Nicholson 他自己坚持要穿那一件红色的灯芯绒夹克去拍那一幕，而且后来，呃，因为这个电影是斯坦利库布里奇的电影嘛，后来一八年的时候还做过一个他的电影道具的拍卖，那这件衣服也出现在了那个拍卖上面。然后在一二年的时候 ，Margaret h o w a r d 其实复刻了这件衣服，就是把它从历史档案里面找出来，嗯，换了面料，多做了几个颜色，然后把。款式改了一下，所以其实它有很多对于这些经典款式的重新的诠释。我发现莹莹特别喜欢灯芯绒的材质
0: ，因为你有跟我提过，呃，戴安娜王妃穿的一条灯芯绒的灯笼裤
1: 。对，因为我觉得那张照片上面，呃，戴安娜王妃就整个状态非常的松弛，但又很时髦，就是让我觉得，如果他们会复刻那件灯笼裤的话，我肯定会去买。好的，那就呃发信给 Margaret Tower 吧，<笑><笑>对，让他赶紧复刻一件。嗯，所以你会发现很多人对于呃这个品牌的喜爱，很多时候是出于因为它的设计更加的中性化，更加的包容。其实我们做这一期节目之前，我自己都不知道它是做男装起家的，但是在了解了之后，我觉得还挺合理的，因为用做男装的设计方法来做女装也是一个思路吧。因为我们之前的节目里面有。提到过 Beams Boy， 经常会看到越来越多做 Unisex 的品牌。嗯，还记得十几年前我在逛商店的时候，
0: 基本上女装都很少有这么中性的设计，基本上都在尽力凸显女性化的一面，像是比较性感啦、有曲线啦。我记得当时女装极少做直筒版型的裤子，像是嗯嗯，我们现在看到的高腰直筒裤基本上是没有的。Skinny Jeans 呢，<对>非常的紧绷而且厚实，我穿的时候。透不过气来，并且像对于梨形身材的我来说，非常的不友好。
1: 我我觉得我们平时逛街的时候，我经常会感叹说：“哎，为什么男装会比女装好看？即使是在同一个品牌的店里面，那会不会是因为男装它的廓形比较大，就是你穿起来感觉会更加包容一些，或者是穿起来会更加放松一些？还是说我们喜欢的是男装的一些设计，它更加简约？”同时呢，也会更加注重一些功能性，就是口袋啊，或者是拉链这些会多一些。我不知道这些是不是我们喜欢，或者是我个人喜欢男装的原因
0: 。可能这两年大众的审美都在发生一些变化吧，大家也变得非常的多元。希望既平衡男性的特征，也平衡女性的特征，模糊了很多性别的特色。主要呢，还是以舒适跟实用为主。那其实。你这样已经非常喜欢的优衣库的合作系列，好几款男装都是在女生买了之后才售罄的，甚至是连配饰都是这样，让我非常的惊讶。对
1: ，就前几次去优衣库，你会发现很多女生会在男生的那个区域里边去选衣服。嗯，对的。而且我觉得中性的衣服，它会给人一种制服感，就是它像一个工装。或者是一个有特殊用途的一件衣服，它不仅仅是一个装饰性的东西，而且像呃 m a r 沃女士他自己也说，他经常会从日常生活当中的人身上去寻找灵感，比如说邮差，比如说骑自行车的快递小哥，他自己最早的设计其实就是一件给自己工作时候做的能穿的一个工装。而且我一定要给大家推荐另外一个品牌，就是叫 Too Good， 也是英国的。它很多的衣服都是用职业不同的职业来命名的，比如说，呃，他们会有一件园丁夹克，或者是摄影师夹克，呃，历史学家夹克，甚至他还有一件连衣裙叫钢琴家连衣裙。我觉得非常想要拥有，因为觉得这件衣服你穿上之后就会。暂时拥有那个身份，而且每一件衣服，他感觉都有自己的使命
0: 。那说拉也挺巧的，在刚刚讲到的二零二一年的采访当中呢，其实有一位狂热粉丝，就是这个 Too Good 主理人的先生，他叫马特，他是一位建筑师。那除了他夫人的品牌呢，他也会穿着 Margaret h o w a r d 的单品。那另外，我还惊喜的发现呢，几乎所有的 Margaret 短片都是由。Emily 女士拍摄的，也就是刚刚拍摄 MH 5 0的那位摄影师。嗯 ，Margaret 设计呢，其实是将这些创意人士联系在了一起，他们相互影响，啊，相互包容，形成了一个新的 network。这也
1: 挺符合我们所说的 slow brand 的定义的。嗯，就是把一些爱好相同的人聚集在一起。那创意人士和我们最近流行的知识分子风格又有什么不同呢？<笑>我最近确实还看到
0: 了蛮多在小红书上分享的关于知识分子穿搭这样的对这样的这个 hashtag， 然后并且会把我们的这个 Margaret Howell 和 A.P.C. 作为一个英国跟法国的典型代表拿来说。嗯、那可能我想大家对知识分子的印象还停留在戴着黑框眼镜、拿着一个精装开本的书读书的那个年代吧。那我们还是更希望每个人的风格是不受特定风格局限的，毕竟在二。二十一世纪的知识分子，我们也可以是打着美钉、纹着纹身的呀。
1: <笑>对的，也可以街头非常潮潮的穿着，对吧？对的。嗯，那我觉得，呃，从一个购物体验上面来讲，当你作为一个消费者，你去 m a r g a t Howell 店里面买衣服和去其他品牌买衣服，感受很不一样。嗯、呃，我觉得以自己的一个体验作为例子吧，我很喜欢的一个日本的品牌 Sakai， 它就是以面料的拼接。还有一些结构，还有一些褶皱，这样子比较嗯很繁复。他的衣服很繁复，很重工的设计出名。但是我如果去买萨卡伊的话，我就是为了买一件 statement， 就是我穿出来别人要知道我穿了一件萨卡伊的这样一件衣服。<笑>但是如果我去 MHL 去 Mark g Hall 买，我就是感觉买一个日常会用的东西，就跟买一个杯子或者买一个家里用的什么的一个蜡烛很像。我关注的点就是。更多是我能不能把它用起来，它是不是实用的？我我穿着是不是舒适，而且我经常能去穿它的。
0: 对的，当我走进他们店铺的时候，其实还会更多的关注店员穿了什么，因为每期的这个 look book 以外呢，我还会看到日本店员的一些穿搭的一些分享，他们是怎么搭配的？再看看家里的衣橱是不是适配，我是不是也可以买一件这样的单品？嗯，其实衣服就是每一件
1: 单品都是为了日常的搭配，我觉得这个可能就是我们一直想要去呃尝试解释的那种 timeless。就是、I remember standing in the space when we got the property and thinking. I wanted something that was more than just a retail space. I wanted it to be alive and to have a sense of activity. What's nice is that the different areas of the company in this building are all involved in producing what is on display, and there's a strong sense of a family, all under one roof. 零二年的时候 ，Margaret h o w a r d 将品牌的旗舰店和设计工作室合并设立在伦敦的 Wickmore Street， 以便和客户更直接的交流和沟通。当顾客走进店铺购买和试穿的时候，设计师本人也希望他们能够感受到日常生活的活力。所以在这家店里面，除了零售以外，还会不定期的去举办一些展览以及和艺术相关的一些活动，让更多喜欢这种生活方式的人能够在此连接在一起。旗舰店其实更像一个 home office，
0: 它同时也是一个生活方式的体验店。另外呢，它也贩卖着好设计，是一个非常好的设计商店。除了品牌自己的产品以外呢，还会精选一些与建筑、工业设计跟摄影相关的书籍。尔科、er、的木质家具，安格普的台灯，长谷川惠子的手工陶瓷等等。
1: 其实这家店给我印象特别深刻，就是之前去伦敦的时候有去看过。因为走进去之后就是木地板，然后他的那个店里面的天花板可以让自然光在白天的时候能够透进来，就非常的 cozy。这个其
0: 实跟他在呃萨克夫郡的这个家的设计其实有点类似哦。对对对，是的，嗯、而且我觉得那个木地板也让人印象非常的深刻。嗯，对，刚刚有听到那个吱嘎吱嘎的声响，我想这个就是 m a r g a r、er、e t 女士应该特意保留下来的，让每一个走进店铺里的人都能感受到那种啊、呃，我进了这家店，我来探寻另外一种生活方式的一种感觉。对。那么 ，Margaret Howell 的独立店铺呢，基本上都是坐落在这样类似的这个建筑里面的，并且以原木色跟白色为主色调。墙面基本上都是由他们品牌定制的油漆刷成的。那么陈列架呢，更多的是用不锈钢跟板材的材质。同时，在每一个独立的沿街店铺都设置了大橱窗，将家具艺术品跟服装陈列能够相结合在一起。那么它的副线 MHL， 它的独立店铺呢，则更加偏爱一些新兴的创意街区，陈列也相对会紧凑一些，像是伦敦的 s h o r e d i t 以及东京的中目黑。嗯，那么无论是 Margaret Howell 还是 MHL， 在英国或者是欧洲都是独立店铺。那么在日本的话呢，其实刚刚莹也讲到了，因为数量非常的庞大，有大概有一百余间，所以除了像代官山这样的。大型的旗舰店会结合服装、家具跟咖啡之外，许多的店铺呢也设置在这个百货里面，能更方便的让日本当地的顾客能够进行消费。那么我的第一件 M H L 就是
1: 在札幌的 p a c o 买到的，我买的最多也是在日本的一家百货在，在新宿叫 New Woman 那家的专柜也也特别好买，也是在百货里面买的，对。其实刚刚讲到，他的店铺更像是一个生活方式的展示厅嘛，像一个 home office 一样。其实很多服装品牌，他都希望能够通过品类上的拓展，也就是通过售卖其他的配饰啊。家居啊，这样的一些物品，来更完整的输出品牌的理念，而且能够从更多的维度去服务，或者是走进他们核心用户群的生活当中去。当一个服装品牌要去做这样的一个品类延伸的时候，其实联名就是一个特别好的捷径。那其实 Margaret Howell 也好 ，MHL 这个复牌的联名，其实他们思路非常的明确，就是。找到某一个细分品类里做到最极致的，呃，能够对于他们自己的品类还有功能提供补充的这样的一些品牌还有产品进行合作。
0: 对，但这个其实也结合了 Margaret 女士她个人的一些喜好，像是户外呀、啊、登山呢、啊，能够更更多的接近大自然的这样的一个特性。嗯、那像功能性领域比较突出的 Barber 跟 Porter， 就是 Margaret Howell 的长期合作伙伴。那么 Barber 的防风防雨的风衣啊 ，Porter 的这个背包都是非常。呃，明星的单品。那么在鞋子这个品类当中呢，我想可能是 Margaret Howell 联名最多的一个品类。嗯，呃，从二零一七年开始，他们就持续跟美津浓进行合作。从刚开始的做跑鞋，到后来呃拓展成以呃美津浓羚羊系列为蓝本，打造了一双徒步鞋，也是经常在淘宝上跟我推送的一款鞋
1: 品。对，因为我的猜我喜欢里面经常出现那双黑色的那个呃美津浓合作的鞋子，我都奇怪了。<笑><笑>对呢，对呢，应该是应该是这
0: 两季刚推出来的，也是他们主打的一个呃系列吧。嗯，与此同时，与英国的制鞋品牌 Trickers 和潮流品牌 Fred Perry 也合作了鞋子的品类。嗯，因为 Margaret、er、个人的喜好，也与很多家居品牌推出过联名系列，像是陈列在他们旗舰店里的安格普台灯就是他们的合作款式，一共有三个颜色：萨克森蓝、海草绿以及土黄色。那这些三个颜色呢，在 Margaret h o w a r d 设计当中，其实是相对来说比较少见的。但仔细观察，你会发现这三个颜色都带有些灰调。那台灯整体温润的质感，铸铁跟拉绒铝合金的材质都充分展现了 Margaret Howard 的英国工艺风格。嗯，听完你的介绍，我觉得
1: 我要去淘宝上找代购了。这三款颜色听起来太漂亮了，而且我这边还要给大家强推一个他们的手表线，就是叫 Margaret Howard Idea 的一系列的产品。然后里面它的一些表的款式都非常的经典复古，有有皮表带的，也有金属表带的，而且这整个系列都是日本的。手表品牌西铁城帮他们生产制造的，对，其实我觉得很多他们在日本的，特别是 MHL 支线合作的品牌，也特别让人有购买的欲望。就是过年前我就代购了一双他们日本款的和 Converse 合作的 All Star， 就特别漂亮，就是白色的鞋身，它的鞋底和鞋头都是黑色的，呃，带一点亮色的那种黑色。就是我还没穿，我准备开工那天去穿上它，<笑>今年嘛。<笑>对对对，然后我朋友还买过一件特别经典的，是 M H L 跟 Snow Peak 的合作的夹克，是一件防火夹克，就是它的面料是防火性建设的，就是让你在露营的时候烧火的时候可以穿，也特别棒
0: 、嗯。那这些单品
1: 我们在国内能买到吗？可以啊，国内有一些买手店应该有他们的呃一些产品，比如说之前我们在听友群里面有大力推荐过的一家买手店，在上海的延庆路上叫 f r o u F R A W 就里面有，呃 ，Margaret Howell， 同时呢也会有前面我们提到的 Too Good 的一些产品，特别推荐大家去看一看
0: 。嗯，我其实也发现，在东信和创园，也就是在杭州，有一家叫 h o r n i y and Clover 的店集合店，它其实也售卖部分 Margaret Howell 的产品。那么在上海太原路上呢，还有一家叫 Autumn Sonata， 它也会售卖一些 Margaret
1: Howell 以及它 M H L 复线的产品。大家可以去了解一下这些品牌吧，我觉得真的就是实物看一看款式，实物看看面料，感受会特别不一样。其实今天分享了这么多，我个人很羡慕 Margaret h o w a r d 女士她自己的状态，因为作为一名设计师，她可以坚持做自己喜欢做的风格，聚焦创造和造物本身，而并不是生意。
0: 同时，我也很羡慕他在二十岁的时候就能找到为之热爱一生的事业，并且将工作融入到生活当中，像散文诗一样娓娓道来
1: 。嗯，我觉得不管是 m a r g a r e Howell 这个品牌也好，还有设计师本人也好，都特别的真实，但又是很特别的一种存在吧。他能够将很精良的工艺。非常高品质的面料用于打造不过时的实用性，能够让衣服本身融入生活。所以 Margaret Howell 它可能并不是一种风格，而更多的是一种生活的态度。我们经常说，呃，能够实现简单的生活是很多人向往的一种基本的原则，但的确也是最难达到的一种状态。那么，这个就是 Margaret Howell 一个 slow brand。